0: Akte Rheinland – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Lange Zeit suchte die Polizei vergeblich nach dem Täter, der sein Opfer mit Handschellen gefesselt und einen Nylonstrumpf am Tatort zurückgelassen hatte. Die Tat wäre wohl nie aufgeklärt worden, wäre der Täter nicht am 20. Februar bei Wolfenbüttel betrunken am Steuer erwischt worden. Auf der Wache nahm ihm die Polizei den Autoschlüssel ab und schickte ihn nach Hause. Doch mit einem zwei kam er zurück, um sein Auto zu holen und wurde erneut erwischt. Als einer der Polizisten ihm vorhielt, sowas habe er ja noch nie erlebt, antwortete der, was jetzt passiere, habe er bestimmt auch noch nie erlebt und er gestand den Mord von 1991.
0: Herzlich willkommen bei Akte Rheinland, dem Podcast des Generalanzeigers zu wahren Kriminalfällen in Bonn und der Region. Ich bin Anna-Maria Bekes, neben mir sitzt Jonathan Kemper und bei uns ist auch Felix Schröder. Hallo Felix. Hallo.
2: Felix, du arbeitest als Journalist für verschiedene deutsche Tageszeitungen und Magazine. Und wir sprechen heute über einen Fall, der sich eigentlich ereignet hat, noch bevor du geboren warst.
0: Du hast aber dann 26 Jahre später den Prozess verfolgt... Bei dem dieses Verbrechen letztlich geklärt und aufgeklärt wurde.
2: Genau, am 24. Februar 2017, also am Karnevalsfreitag, äh, wurde der damals 52-jährige Olaf S. mit mehr als zwei Promille am Steuer gestoppt. Er landet in Gewahrsam und, äh, ja, kehrt und äh, gesteht ein Verbrechen, das vor 25 Jahren Bonn erschüttert hat, nämlich den Mord an Monika F
0: ganz genau. Und dieser Mord, der hat sich am 11.11.1991 ereignet. Also schon mal ein komischer Zusammenhang. Am Karnevalsfreitag, 25 Jahre später, wird er am Steuer betrunken gestoppt. Und am 11.11. .11., auch ein wichtiges Datum im rheinischen Karneval, hat er 25 Jahre zuvor einen Mord begangen. An diesem Tag, dem 11.11.91, an dem Nachmittag, ist die 38-jährige Monika F. allein zu Hause. Ihre Tochter ist bei einer Freundin, ihr Mann arbeitet länger und ist danach noch bei Bekannten. Es ist nur Zufall, dass nicht der Mann oder die zwölfjährige Tochter das Opfer später finden. Dazu kommen wir noch. Was dann passiert ist, der Mörder klingelt offenbar, Monika öffnet ihm selbst die Tür und er greift sie sofort von hinten an. Er fesselt sie mit Handschellen, sie wehrt sich, beißt ihm in den Finger und schreit laut, er sticht daraufhin mit einem Messer auf sie ein, mehr als 70 Mal.
2: Er erinnert sich aber wohl nicht an äh, alle Stiche, es kommt ihm weniger vor, er erinnert sich nur noch an drei bis zehn Stiche, da gibt es variierende
0: Angaben. Das kommt dann nachher im Prozess heraus, genau. Ein Verwandter, das ähm, ist der Onkel, also ihr Bruder wahrscheinlich, also der Onkel der Tochter, findet dann später die Tote. Und es ist schon interessant, dass die ähm, Tochter, nur weil sie erstmals ihren Haustürschlüssel vergessen hat und bei einer Freundin übernachtet die Mutter nicht findet.
2: Eine Reihe von Zufällen, wie sich ja. ja auch in diesem Fall wahrscheinlich noch häufiger herausstellen wird.
0: Genau, der Notarzt kann dann nur noch den Tod der Frau feststellen. Vom Mörder fehlt jede Spur und das soll ja dann auch 25 Jahre lang so bleiben. Es gibt keinerlei Einbruchsspuren und die Kripo geht deshalb davon aus, dass, wie gesagt, die Frau ihren Mörder selbst hereingelassen hat und dass es sich bei, der, bei dem Mord um einen Raubmord handelt. Das liegt daran, dass das Portemonnaie verschwunden ist und äh, sehr viel später gefunden wird. Nachbarn sagen dann auch, es hätte mehrere Einbruchsversuche in der, in der Gegend gegeben.
2: Aber das waren dann immer nur unbekannt. Weil genau. Das ist ja auch typisch, wenn man dann <lacht> niemanden gesehen hat, dass es dann mehr genau. unbekannt ist. natürlich.
0: Also um kurz auf die Gegend einzugehen, es handelt sich dabei um Messdorf, einen Stadtteil von Bonn, wo wir uns hier befinden, wo er dann nachher, 25 Jahre später, gestoppt wird mit seinem Auto. Das ist in Wolfenbüttel im Norden von Deutschland, also ganz weit weg. Also das ist alles ein großer Zufall, dass dieses Verbrechen überhaupt aufgeklärt
3: werden konnte. Genau, auch in der, auch in der Nähe, äh, wo Olaf S. aufgewachsen ist. Er ist in Goslar geboren. Und ähm, da hat es ihn dann hinterher nach mehreren Gelegenheitsjobs auch wieder hingezogen.
0: Genau, es ähm, beginnt dann eine Fahndung, die allerdings erfolglos bleibt. Die Polizei veröffentlicht ein paar Tage nach der Tat ein Foto der Handschellen, die beim Opfer gefunden wurden, die den Schriftzug Japan eingraviert haben. Es ist allerdings kein besonderes Paar von Handschellen, die sind ganz frei verkäuflich in Waffengeschäften. Dann gibt es noch die Info, dass die Kleidung des Täters blutbefleckt gewesen sein muss, aber das bleibt alles
2: Naja, gut, ohne Tage, Erfolg. Tage später nach der, nach der Tat, wo es ja. stattgefunden haben muss, hoffentlich hat der Täter da die Kleidung gewechselt, ähm, macht es natürlich schwieriger für die Ermittler, aber ja, die Info, dass da Blut auf der Kleidung zu sehen sein muss, hilft natürlich nicht sonderlich viel bei der Fahndung.
0: Richtig und die Polizei, die steht auch ganz enorm unter Druck, dazu muss man wissen, dass der Mord an Monika F. bereits der zehnte, das zehnte Tötungsdelikt in diesem Jahr im Bonner Stadtgebiet ähm, ist, hinzu kommen noch vier weitere Tötungsdelikte im Rhein-Sieg-Kreis, der ja Bonn quasi umgibt, und ähm, es gibt drei ungeklärte Morde, die teilweise auch in Zusammenhang gebracht werden mit dem Fall Monika F. Es soll sich dann später ähm, herausstellen, dass das anscheinend zumindest überhaupt keinen Zusammenhang gibt. Es verdichtet sich dann also der Verdacht, dass es sich bei der Tat eindeutig um einen Raubmord handelte. Eine schwarze Lederbrieftasche mit 300 Mark drin ist weg, die hat der Täter gestohlen. Das stellt sich übrigens auch im Nachhinein als wahr heraus, die hat er tatsächlich mitgenommen und weggeworfen. Genau,
2: 21 Wochen nach der Tat wird äh, das Portemonnaie nämlich in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs gefunden mit äh, 300 Mark drin, was dann allerdings auch wieder gegen einen Raubmord sprechen würde. Ob die 300 wäre.
0: Mark drin waren, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Felix, kannst du irgendwas dazu sagen?
3: Ähm, das weiß ich auch nicht genau. Okay.
0: Also definitiv ist jedenfalls dieser dieses Portemonnaie ähm, gefunden. Also ein anonymer Finder hat das offensichtlich entdeckt und dann an die Adresse der Ermordeten geschickt, deren Personalausweis sich offensichtlich oder irgendein Dokument zumindest noch drin befunden haben muss. Und dem Postboten ist das dann aufgefallen beim Austragen. Mensch, das ist aber komisch, dass hier jetzt äh, eine Sendung für die Monika F. zugestellt werden soll, die doch gar nicht mehr lebt. Das war 21 Wochen nach der Tat. Aber auch diese Spur führt nicht zum Ergreifen eines möglichen Täters. Es gibt dann allerdings einen Tatverdächtigen, und zwar 1,5 Jahre nach dem Mord. Also sehr lange Zeit ist seitdem vergangen. Bei diesem Tatverdächtigen handelt es sich um einen italienischen Diplomaten, der ähm, zum Tatzeitpunkt im Dienst der italienischen Botschaft gestanden hat und aber zu, ähm, zum Tatpunkt als er verdächtigt wird, dann nicht mehr, er sich nach Italien wieder abgesetzt hat, in sein Heimatland. Damit ist seine Immunität erloschen und die Strafverfolgungsbehörden dürfen gegen ihn ermitteln.
2: Genau. Auf die Spur war die Kripo allerdings dem Diplomaten gekommen, als ein Polizeibeamter ihn in dessen Wohnung in Bad Godesberg besucht hatte. An der Wand hingen Kohlezeichnungen und eine davon zeigte eine Frau, deren Hände auf dem Rücken gefesselt sind über ihr in drohender Haltung einen Mann mit einem Messer in der Hand. Das klingt schon sehr, sehr spooky.
0: Das klingt spooky, aber irgendwie auch nicht wie ein konkretes Beweisstück oder ein Indiz. Ähm, Insider vermuten dann damals, das hat der Generalanzeiger bei den Recherchen erfahren, dass er ähm, jemanden für diesen Mord an Monika F. angeheuert haben könnte. Also da soll Geld eine große Rolle gespielt haben und ähm, tragischerweise wird auch der Ehemann da mit ins Spiel gebracht als möglicher Verdächtiger, Hans Günther F., äh, weil seine Firma im gleichen Metier die, wie die eines ähm, eines Verdächtigen gearbeitet haben soll und äh, er ist dann verdächtigt, da irgendwas mit diesem Mord an seiner eigenen Frau zu tun zu haben, wobei die Kripo ihn direkt nach der Tat als Verdächtigen ausgeschlossen hat hatte, ein wasserdichtes Alibi.
3: Polizei hat auch vermutet, dass ähm, der Ehemann und ähm, der italienische Diplomat auch insofern zusammen in einem Verhältnis standen, weil der italienische Diplomat ihm auch ähm, Liebesbekundungen gemacht haben soll. Das war in früheren Artikeln zu lesen. Ähm, und der, der Mann, der halt eben, der Mann von Monika F. damals, hat das aber abgelehnt. Und so sind die Ermittler diesem Diplomaten dann auch teilweise auf die Spur gekommen. Erstmal diese äh, finanziellen Verstrickungen, dann auch noch diese Beziehungsverstrickung sozusagen zwischen dem Diplomaten und dem Mann. Und das hat dann auch nochmal den Verdacht erhärtet, dass es sich um, um eben diesen Diplomaten aus Bad Godesberg handeln könnte.
0: Ja, also auch noch Eifersucht, mögliche Eifersucht damit ins Spiel gebracht vielleicht. Und ähm, das ist wirklich eine tra tragische Geschichte, denn dieser Ehemann, das werden wir später noch hören, der wird ja wirklich diese ganzen 25 Jahre aus der Familie seiner Frau heraus, seiner toten Frau heraus, verdächtigt, etwas mit ihrem Tod zu tun gehabt zu haben. Und das ist ja, das kann man jetzt ruhig schon mal sagen, eindeutig geklärt, dass das nicht der Fall ist. Also für ihn war das wirklich ein ganz furchtbares Vierteljahrhundert vermutlich.
3: Genau, und, und daran sieht man auch wieder, dass ein Mord eben nicht nur immer das Leben eines Menschen auslöscht, sondern auch das Leben von sehr vielen Personen danach auch weiter äh, nachhaltig beeinflusst, ähm, was man an diesem Fall auch sehr eindrucksvoll sehen kann, was auch dann später noch ähm, herauskommen wird.
0: Genau, auch die Tochter ist davon ja betroffen, darüber sprechen wir dann nachher noch, wenn es um den Prozess geht, aber es ist auch schon, allein wenn man sich vorstellt, dieses Kind, damals zwölf Jahre alt, hatte den Schlüssel erstmals vergessen ist deshalb nicht in die Wohnung oder in das Haus der Familie reingekommen. Die hätte ansonsten ihre ermordete Mutter, die mit mehr als 70 Messerstichen auf dem Fußboden lag, entdeckt. Die hat geklopft und es hat logischerweise niemand aufgemacht. Und dann hat nachher dann ihr Onkel die Mutter gefunden. Sie hat bei einer Freundin geschlafen. Ja, es kommt, es vergehen dann eben viele, viele Jahre, ohne dass etwas ermittelt werden kann. Und erst im Februar 2017 gibt es dann wieder einen Tatverdächtigen, der sich sogar selbst als solcher stellt.
1: Aus dem Nichts sozusagen. Aus dem Nichts heraus quasi. Ein 52-jähriger Arbeiter hat überraschend gestanden, am 11. November 1991 die 38-jährige Monika F. in deren Haus in Bonn-Messdorf getötet zu haben. Das bisher ungeklärte Verbrechen war damals als Raubmord eingestuft worden. Die Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitteilten, hat der Mann am 24. Februar nach zwei Trunkenheitsfahrten in Wolfenbüttel bei der dortigen Polizei plötzlich die Tat in Bonn gestanden und erklärt, er habe seit der Pubertät Gewalt und Tötungsfantasien und beschlossen, sie in die Tat umzusetzen, als er an jenem Abend Monika F. durch das Fenster gesehen habe.
2: Genau, er ja, ähm, ja, hat quasi ein weiteres Verbrechen begangen. Er ja, saß betrunken am Steuer an äh, Karnevalsfreitag, ich weiß nicht... War er selber Karnevalist oder stand das, das lässt im Zusammenhang? Sich nicht, lässt sich
0: nicht klären. Auf jeden Fall war er Alkoholist, sagen wir es so. Genau. Also, er, er war hinterher war, oft ähm, Kneipengänger genau.
3: und er hat auch oft Prügeleien angezettelt. Er ja. war sozusagen ein Mann im mittleren Alter, der sich auch oft ähm, betrunken hat, aber auch schon sein Leben lang. Der, seine Alkoholprobleme, die haben auch damals schon ähm, kurz ähm, nach der Tat an angefangen, was auch seine... Ähm, erste Ehe sozusagen ähm, zerstört hat und ähm, er hat auch in der ersten Ehe und auch mit seiner Partnerin, die er danach hatte, äh, ist er immer wieder gewalttätig geworden, auch im Zuge davon, dass er sich mit äh, Whisky und anderen Spiritosen ähm, ja, betrunken hatte.
0: Genau, so auch an diesem Tag, also er hatte mehr als zwei Promille, das ist ja schon ein ordentlicher Wert, um damit noch hinterm Steuer zu sitzen, wird dann also in einer ganz normalen vermutlich Verkehrskontrolle von der Polizei in Wolfenbüttel angehalten. Die lassen den pusten, der hat zwei Promille, da wird ihm dann natürlich verboten, weiterzufahren. Sein Auto wird beschlagnahmt, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ja, ähm, auf der Autoschlüssel, genau. genau, genau, genau. Er torkelt dann die 700 Meter nach Hause, die er noch hat und ähm, kommt auf die schlaue Idee, mit einem zweiten Autoschlüssel zurück zu torkeln, sich wieder ins Auto zu setzen und weiterzufahren. Und ähm, wie das Schicksal es will, wird er wieder von der Polizei angehalten. Diesmal mit etwas weniger Promille, glaube ich. Ein bisschen hat er da schon abgebaut, aber ähm, dann sagt ein Polizist, der ihn in Gewahrsam nimmt, also sowas hat er ja noch nie erlebt und daraufhin sagt dieser Mann, ja jetzt sage ich Ihnen mal was, das haben Sie auch noch
2: nie erlebt. Genau, und dann äh, gesteht er eben die Tat, die er 25 Jahre zuvor begangen hat. Ähm, eigentlich war das vielleicht sogar der Auslöser, dass er von den Polizisten noch mal, darauf hingewiesen wurde, dass sowas hat er noch nie erlebt, vielleicht wollte er ihm jetzt zeigen. Übrigens, das, äh, ich habe noch viel, viel mehr in petto, meinst du, das wäre sonst gar nicht
0: rausgekommen? Weshalb er das dann nach 25 Jahren auf einmal gesteht, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Ich, es könnte sein, dass er einfach nur, dass es eine betrunkene Prahlerei ist, was glaubst du?
3: Ja, das ist natürlich äh, eine der zentralen Fragen in diesem ganzen Fall, äh, der auch einfach die Spannung ausmacht und auch ähm, ja, diesen Fall ausmacht. Ähm, das, beim Geständnis hat er immer wieder gesagt, dass es äh, die Perspektivlosigkeit war, die ihn dazu getrieben hat. Also die Perspektivlosigkeit dadurch, dass er eben seinen Führerschein verloren hatte, konnte er auch nicht mehr bei der Zeitarbeitsfirma wirklich arbeiten, weil das war vermutlich doch eine Firma, die äh, irgendwo war, wo er mit dem Auto eben immer hin muss. Das war Olaf S. war immer ein äh, Gelegenheitsarbeiter, nachdem er sein Studium abgebrochen hatte. Er hat sich dann, er war Wachdienst, er war, äh, hat auch in, einer Fleisch, in einem Fleischerbetrieb gearbeitet und am Schluss war er dann noch in einer, ähm, in einer Verarbeitungsfirma für, für gewisse, ich glaube, metallische Teile. Äh, in der also er halt Arbeiter. Eben, genau, mhm. Arbeiter, der halt eben auch auf das Auto angewiesen war. Und ähm, ja, diese Kombination aus Alkohol und ähm, wahrscheinlich auch den den Gedanken, die immer wieder auch an diesen ähm, ja, an diesen an Abend in, um, im no November 1991 sozusagen zurückgehen, haben ihn auch da verfolgt. Und ähm, im Endeffekt hat er dann auch zugegeben, dass neben der Perspektivlosigkeit ähm, auch ja, einfach immer dieser Gedanke war, ähm, dass er bestraft werden wollte für das, was er gemacht hat, für die Tat sozusagen, die ihn eben immer verfolgt hat.
0: Ja, wichtig da vielleicht schon mal zu bemerken ist, dass er quasi sich selbst des Mordes überführt hat, ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt in dem Fall. Denn er hätte ja auch das Verbrechen anders schildern können. Wir kommen später jetzt noch genau darauf, was da genau passiert sein soll laut Anklage. Ähm, er hätte auch sagen können, dass er sie vielleicht im Affekt umgebracht hat oder Ähnliches. Aber er hat oder eine solche ein Unfall war. oder ein Unfall ist ja ein Unfall mit 70 <lacht> Messerstichen. <lacht> ähm, er hätte es als Totschlag darstellen können, sagen wir es so. Und für einen Totschlag, das ist das, der wesentliche ausschlaggebende Punkt, hätte er nicht mehr verurteilt werden können im Jahr 2017. Das wäre verjährt.
3: Das hat auch sein so juristischer Beistand empfohlen. Warum machst du es denn nicht als Totschlag? Das kriegen wir irgendwie hin und dann bist du ein freier Mann. Aber nein, er hat Ende schon gesagt, er wollte dafür gerade stehen. Er, er möchte die Verantwortung dafür übernehmen. Und angeblich wollte er dann auch eben den, der Familie des Opfers sozusagen die Möglichkeit geben, endlich die Gewissheit zu haben, was die aber, wie sich gleich auch noch herausstellen wird, gar nicht so unbedingt als authentisch empfunden hat.
0: Das geht zum Beispiel auch aus zwei Briefen noch hervor, die er aus dem Gefängnis heraus an seine Eltern und an seine damalige Lebensgefährtin geschrieben hat. Am 21. November 2017 beginnt dann der Prozess gegen Olaf S., wie hast du diesen Angeklagten erlebt, Felix?
3: Ja, ja Olaf S., ähm, wenn man ihn länger mal reden, äh, wenn man ihn länger mal dabei beim Reden zugehört hat, dann. Hat man schon den Eindruck gehabt, dass das jemand ist, der sich sehr ähm, gewählt ausdrücken kann, der auch ähm, durchaus eine überdurchschnittliche Intelligenz hat. Er war ja auch Akademiker, er hat in Bonn studiert, hat zwar das Studium abgebrochen, aber er ist auch sehr belesen. Wenn man ihn dann aber stereotypisch sieht, seinen Anblick, dann muss man auch gleichzeitig einen, ja, so den. Den, den klassischen Trinker von nebenan denken, der halt eben mit seiner, er hatte ich glaube, vor Gericht eine so eine Jeansjacke an, die man ja auch gerne in den 80ern anhatte, er hatte graue Haare, eine Brille. Ähm, und wenn man ihn angeguckt hat, dann hätte man ihn wahrscheinlich in jede in Eckkneipe irgendwo an den Tresen sitzen können, was er natürlich auch am Ende dann, äh, wo er sich oft aufgehalten hat. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er eben auch ähm, ja, ein intelligenter Mann war. Und, ähm, ich glaube, er sprach auch mehrere Sprachen, ne? Genau, er, hat, er gibt an, irgendwie fünf Sprachen zu sprechen. Und ähm, ja, das, das, das merkt man ihm an. Ähm, was das für ein Mensch ist, ähm, sieht man auch daran, äh, dass er, man, man hat ihm schon vor Gericht abgekauft, dass er das irgendwie alles bereut schon. dass er, er hat ja auch gesagt, er ekelt sich vor der Tat heute oder er hat sich auch danach im Anschluss direkt geekelt. Ähm, und meistens hat er eigentlich auch ähm, relativ reglos und ausdruckslos nach unten geschaut. Ähm, auch als die Familie ähm, vor dem Gericht spricht, da hat er sich eigentlich nur wirklich einmal am Ende zu der Familie gewandt worauf wir vielleicht später auch nochmal zurückkommen sollten. Ähm, aber ansonsten konnte er den, äh, der, der Tochter von Monika F oder auch dem Ehemann nicht wirklich ins Auge gucken.
0: Also wahrscheinlich von Gewissensbissen geplagt. Das wäre dann auch wieder eine Erklärung dafür, dass das dann vielleicht aus ihm rausgekommen ist, im, im Rausch sozusagen, dann von der Polizei festgesetzt, dass er dann irgendwie plötzlich gestanden hat, ohne das geplant zu haben. Ähm, was wurde denn über sein Leben bekannt? Also wenn wir das richtig eben angedeutet haben, das hat, er hat sein Leben, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ja schon ziemlich vor die Wand gefahren, oder?
3: Mhm. Ja, es hat eigentlich, wenn man sich das anschaut, oder wenn man auch ihm, ihm zugehört hat vor, vor Gericht, dann hat es sich eigentlich wie ein eher gutes Leben angehört, wie es angefangen hat. Er war zumindest in der Familie groß geworden, als Polizistensohn. Es war eine normale, durchschnittliche Familie, in der er dann eben auch die... Die Erziehung genossen hat, dass er ähm, ja, sehr, eine sehr gute Bildung hatte. Er konnte eben später studieren. Aber er hat Hast du natürlich er studiert hat? Ähm, nee, das, das weiß ich leider nicht. Also der hat in, in Bonn auf jeden Fall äh, studiert. Ich
0: glaube, er hat Russisch und Deutsch studiert. Ich weiß es nicht. Aber hm. Wahrscheinlich auf Lehramt. Oh, okay. Plausibel, okay. ja. ja. Er hm. war studiert Tatpunkt äh, Tatzeitpunkt... Oder Student ja, in Bonn. Ja. Was,
3: was er allerdings nie, be nie beendet hat. Ja. Ähm, und dann hatte er auch ähm, in der Bonner Zeit schon als Student, ähm, ist seine Frau auch schon schwanger gewesen. Das war ähm, auch zum Beispiel die Nylonstrümpfe, die er eben bei der Tat ähm, auch äh, oder die in, in der Wohnung von äh, Monika F. gefunden wurden. Das waren Strümpfe seiner Frau, die hochschwanger zu Hause saß Also das war kein vorstellen. Mann, der
0: keinen Halt in einer Familie gehabt hätte Nö. oder keine, keine Partnerin oder Partner, der...
3: Also wenn man, wenn man einfach drauf schaut, dann ja. sieht das aus wie ein sehr gesundes Leben eigentlich. Die Gefühlswelt, wenn man die mal außen vor lässt. er hat wie angesprochen eben schon sehr früh diese Gewalt- und Tötungsfantasien gehabt. Das war auch immer wieder so ein bisschen schwierig, weil er diese Tötungsfantasien, da hat er erst bei der Polizeivernehmung gesagt, dass er Tötungsfantasien, Tötungsfantasien hat. Das ist aber vor Gericht, hat er das hinterher nochmal revidiert, er hat es dann gesagt, das sind Gewaltfantasien gewesen. Ähm, also er wollte nur
2: jemandem wehtun, aber niemanden töten. So genau diese, das diese Gewalt so rela relativiert. Okay. Genau. Ja, lass Nein.
0: uns auf diese ähm, Fantasien mal genauer eingehen, denn das ähm, haben wir noch gar nicht so genau besprochen. Er hat anscheinend, seit er sieben Jahre alt ist, Gewaltfantasien, die sehr konkret auch sind, oder?
3: Ja, ja Der hat schon mit mit sieben Jahren sozusagen die Fantasie gehabt, dass er einer Frau, ähm, die immer wahrscheinlich ihm Silhouettenhaft in Erscheinung getreten ist. Der, der sich von hinten nähern wollte und die halt eben überwältigt und dann sozusagen sie fesselt und dadurch eine die Kontrolle über die Frau hat. Und da meinte er immer, dass die Tötung später dann teilweise dazugekommen ist, aber ursprünglich war es halt diese Fantasie, dass er halt eben eine Frau überwältigt und die Kontrolle über sie
0: erlangt. Ja, und er hat auch noch gesagt, dass das nicht irgendwie eine, keine sexuelle Komponente hatte, sondern dass es ihm um Macht und Kontrolle Ging.
3: Genau, also er wollte einfach äh, diese Frau in ihrer ganzen Gänze wollte er sie kontrollieren, in irgendeiner Form.
0: Aber ich finde, dass sieben Jahre ein unglaubliches Alter für sowas ist. Also da kann man eigentlich kaum, also da kann man eigentlich nur vermuten, dass es da in seiner Kindheit irgendwelche Auslöser gab. Aber dazu ist ja gar nichts bekannt geworden.
3: Dazu ist, äh, genau, in der, in der späteren Berichterstattung auch vor Gericht, ähm, ist man nicht wirklich auch darauf eingegangen. Es gab natürlich auch eine psychologische Begutachtung von ihm, ähm, die ihm dann teilweise auch, ähm, ich kann mich daran erinnern dass gesagt wurde, dass er eben auch später, er hat schon die ganze Zeit oder auch im Anschluss an den Fall, hat er ja eben sehr viele Ausweise und Checkkarten von, von Frauen gesammelt, wo man aber auch nachweisen konnte hinterher, dass sie eben alle noch am Leben waren, glücklicherweise. Aber also er hat, hat gestohlen, er war auch Dieb dann im Endeffekt, oder? Genau,
2: er ja, war ja. Sammler. Also Sammler. lass uns, Sammler, uns ja. darauf
0: später noch zu sprechen kommen. Aber bei diesem Gutachten gibt es eigentlich zwei Dinge, die ich da wichtig finde. Zum einen... Ist er voll schuldfähig? Also er hat keinerlei Einschränkungen seiner Schuldfähigkeit, hat diese Gutachterin gesagt. Er ist aber narzisstisch veranlagt.
3: Genau, dass er narzisstische, ja, eine narzisstische Veranlagung hat.
0: Ja.
2: Also ganz wie Wir wollen mit narzisstisch äh, definieren. Was euer Verständnis davon?
0: Ich denke, das sind ähm, Egozentriker, die ähm, ihr ganzes Umfeld kontrollieren wollen. Das kommt wieder ja, sehr auf diese Macht und Vielleicht auch Gewaltfantasien.
3: Genau, und die hin. Und die, die Mitte allen, äh, allen Handelns sozusagen in sich selber sehen. Mhm. Oder die, die, die Mitte alles Waltens äh, in sich selber sehen. Und den Rest ist halt eben, dass man, ja, das ist ja auch äh, Teil der Fantasie, der Kontrollfantasie, dass man eben die Macht über andere hat. Mhm. Und ähm, das hat ihn sozusagen dann auch ähm, ja, charakterisiert. Diese ja, Fantasie. Also die Fantasie. Dass
0: nicht in andere hineinversetzen kann. Mhm. In, auch in vielleicht. Die Gefühlswelt ein, anderer.
2: Vielleicht auch ein bisschen empathielos.
0: Genau. Mhm. Ja, kommen wir mal dazu, was noch über ihn bekannt wurde. Nicht nur, dass er eben diese Gewaltfantasien hatte, er hat wohl auch, da gab es einen Vorfall mit zwölf Jahren dann.
3: Da, da sind die Fantasien auf jeden Fall konkreter geworden und es, es kam dann zu einem Vorfall, den er sozusagen... Ja, er war draußen unterwegs und ist dann... Er kam ähm, vom
0: Konfirmandenunterricht. Vom ja.
3: Konfirmandenunterricht, ja, sehr, sehr früh, äh, äh, der mit zwölf mit dann schon durchaus äh, stattfindet. Genau, und dann hat er äh, eine Frau vor sich gesehen und ähm, ja, die Fantasien wurden wieder stärker. Er hat äh, sie dann anvisiert, wollte auch schon auf sie zugehen und dachte, jetzt, jetzt kann er dann seine Fantasie auch in sozusagen in die Tat umsetzen. Und im letzten Moment hat er dann aber doch nochmal davon Abstand genommen, weil ein, ich glaube, ein Fahrradfahrer, so hat er es in einem anderen Zeitungsinterview oder in einem anderen Zeitungsbericht mal beschrieben, kam ihm sozusagen dazwischen. Und retrospektiv sagt er auch über diesen Tag oder über diese, dieses Ereignis, dass, er sozusagen, dass es gut gewesen wäre, wenn er damals schon in irgendeiner Form dabei erwischt worden wäre. Das hätte vielleicht sogar später Schlimmeres verhindert.
0: Ja, er hat sich ja auch nie in Therapie oder in Behandlung begeben wegen seiner Fantasien. Er hat das genau. nie selbst erforscht. Und wenn man diese Geschichte so hört, mit sieben Jahren schon Fantasien, mit zwölf Jahren eigentlich fast eine Frau angegriffen, dann denkt man eigentlich, das ist eine tickende Zeitbombe, der Typ.
3: Genau. Da
0: wundert man sich fast, dass es dann erst 1991 ähm, dazu kommt, dass er wirklich ein Verbrechen begeht. Ja. Und ähm, zu diesem Verbrechen kommen wir dann vielleicht jetzt.
2: Ja, ich finde äh, vor allem spannend, wäre dieses Verbrechen jetzt oder würde die ganze Geschichte 20 Jahre später spielen, mhm. dann äh, könnte man vielleicht direkt auch mit dem allgegenwärtigen Internet natürlich darauf kommen, woher solche Fantasien irgendwie gefördert und kanalisiert werden. Aber damals gab es ja irgendwie auch nichts wirklich, was sowas hätte ja füttern können in so einem jungen Alter.
0: Ja, kommen wir vielleicht zum Verbrechen selbst, dass das sich dann am 11. November 1991 ereignet hat. Vor Gericht wird es so ähm, beschrieben oder er beschreibt die Tat dann selbst. Monika F. ist anscheinend ein absolutes Zufallsopfer. Also sie hat einfach nur das Pech, dass sie die Frau ist, die er dann auf seinem Spaziergang, den er macht, sieht. Also er ist ähm, zu hat, einem Spaziergang aufgebaut. Er hat in der Nähe
3: gewohnt, muss man genau, noch dazu sagen.
0: als Student, ja. Und er hatte ein Messer dabei, die Handschellen, den Nylonstrumpf seiner schwangeren Frau und sah dann Monika F. durch das Küchenfenster ihres Hauses und hat einfach geklingelt. Sie hat die Tür aufgemacht, er hat sie in den Flur geschubst, ihr die Handschellen angelegt, sie hat geschrien und ihm in den Finger gebissen. Und das war dann offensichtlich etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Also die Gegenwehr seines Opfers hat er anscheinend nicht mit einkalkuliert und hat dann selbst gesagt, er hätte zugestochen, aus Angst, jemand würde sie hören. Das ist im Grunde dann deshalb ein Mord, weil er versucht hat, ein anderes Verbrechen zu vertuschen damit, wenn ich es richtig verstehe. Ein Vertuschungsmord, in ja, den Begriff Mord ja dadurch ist es immer mal wieder. Mhm.
3: Ja, in seinen Fantasie musste er natürlich nie damit rechnen, dass eben auch die Gegenwehr kommt und das hat ihn dann völlig äh, ja, vielleicht auch aus der Fantasie rausgerissen genau. in dem Moment. Er beschreibt sich selber, ähm, ich war wie von
2: Sinnen, wie ferngesteuert, aber der gewünschte Effekt trat nicht ein. Er sei nur geschockt gewesen und er hat sich sehr vor sich selbst geekelt.
0: Ja, dann Geht er quasi kopflos durch dieses Haus? Er geht auch in den ersten Stock. Er nimmt dann dieses Portemonnaie mit, vielleicht sogar in der Absicht, einen Raubmord vorzutäuschen. Oder, wir kommen gleich noch kurz drauf, um, den, um vielleicht den Ausweis der Frau mitzunehmen. Er hat es ja dann nicht getan. Ähm, er wirft den hinterm Bahnhof in Bonn in der, an der Herwarthstraße weg. Das ist ein sehr zentraler Ort in der Stadt. Da wurde er dann später gefunden. Das Messer schmeißt er in den Rhein. Er wäscht das Blut aus seinem Pullover raus. Also er erwartet tatsächlich Blutflecken auf der Kleidung. Und ähm, das sind im Grunde fünf Minuten in seinem Leben, in denen er diese Tat begeht und er beteuert, dass er in den nächsten 25 Jahren nie wieder so eine Tat begangen hat. Kann man das wirklich glauben?
3: Tja, das ist, fällt einem vor allem schwer, weil man ihn eben sieht und die Tat eben schon so lange her ist und man halt dann dazu zusätzlich noch bei ihm ganz viele, diese, diese vielen Ausweise gefunden hat. Genau, lass uns das
0: doch mal genauer beschreiben. Die Polizei durchsucht seine Wohnung und findet mhm. hunderte von hunderte Ausweise. Ausweisen. Von,
3: Frauen verschiedensten Alters, verschiedenster Couleur. Äh, es waren Checkkarten dabei, Ausweise eben, die angesprochen wurden. Und äh, als Ermittler, die haben natürlich dann die große Panik bekommen. Die haben gedacht, okay, haben ja. wir da jetzt äh, einerseits vielleicht die Panik, andererseits vielleicht auch die Freude, dass man einen Serienmörder aus dem Spiel zieht. Mhm. Ähm, doch, aber es, es stellt sich heraus, also erstens, dass eben auch die Morde ähm, in Bonn nicht mit ihm, äh, also in der Zeit in Bonn und auch im, im rhein sieg kreis dass sie nicht mit ihm irgendwie in Verbindung gebracht werden. Also es wurde auch kein Ausweis jetzt von einer
2: dieser Nein. Äh, ermordeten, vermissten Frauen Genau, also den die den ganzen gefunden. Ausweise
3: wurden überprüft, wurden die Frauen wurden alle kontrolliert, die waren bester Gesundheit bis auf eine, die ist äh, natürlich äh, eines natürlichen äh, Todes gestorben. Und ähm, ja, dann waren die Ermittler natürlich, man muss auch dazu sagen, in den, in der Zeit, äh, in diesen fast 30 Jahren, muss man ja sagen, ist natürlich auch kriminaltechnisch viel passiert. Man konnte mittlerweile ähm, besser auch die DNA-Spuren ähm, sozusagen wieder auf ältere Taten zurückführen. Also das, das Melderegister, das gibt es ja erst, das wurde erst nach 1991 äh, vom BKA eingeführt. Heißt also, ähm, man konnte viele Taten abgleichen, aber man, man hat keinen einzigen Treffer gefunden. Also man musste wirklich auch vor Gericht, als es dann dazu kam, davon ausgehen, dass das der einzige Mord war. Was aber die Richter ähm, auch nie ganz oder der Richter auch nie, nie, nie ganz glauben wollte, so wie die Staatsanwaltschaft, man hat ihn halt immer wieder mit diesen Ausweisen konfrontiert. Aber ähm, es blieb dann auch dabei, dass er eben gesagt hat, nein, das ist, es ähm, hat andere Gründe. Ähm, eine Gutachterin hat eben gesagt, dass diese Ausweise sozusagen auch ähm, dafür stehen können, dass er einfach die Macht ähm, über, die, äh, über das Wissen oder dass, dass diese Wissensmacht haben wollte, ähm, darüber, dass er halt eben weiß, okay, die, äh, die Frau XY, die ist jetzt eben äh, an dem und dem Tag geboren und er wusste halt einfach viel über diese Frauen, ohne dass die Frauen wissen, dass er, es, äh, ja, dass er das weiß. Und das kann ja auch äh, natürlich äh, mit, seiner, mit seiner eigentlichen äh, Fantasie, mit dieser einigen ja. Kontrollfantasie über, über Frauen, halt auch einfach zusammenhängen, dass das sozusagen so eine Fantasieleid war. Ja, äh.
0: vielleicht so eine Art Stellvertretung für die Bemächtigung einer Frau oder eines Opfers, dass er dann eben sich dieser Ausweise... Bemächtigt. genau und und, und, er,
3: und er hat ja auch 91 gemerkt er hat nach der tat schon angegeben dass er sich geekelt hat ja. also das war halt eben die fantasie war für ihn immer was was schönes aber als er sie dann halt eben die tat umgesetzt hat hat er gemerkt oh das ist das ist gar nicht das hat mir jetzt nicht das gegeben was es eigentlich sollte und ähm, wenn man dann halt eben auch äh, ja, dem äh, juristischen äh, verlauf dann sozusagen glauben mag dann hat er danach womöglich wirklich keine Frau mehr umgebracht, sondern er hat halt diese Ausweise, die er gesammelt hat, immer wieder sozusagen als eine, ähm, ja so eine, genau, eine Stellvertreterfantasie mhm. vielleicht benutzt.
0: Ja, er hat nicht nur diese Ausweise bei sich, sondern auch Handschellen, Messer.
3: Ja, diese Streifzüge hat er übrigens öfters gemacht. Also mhm. diese Streifzüge, in denen er Handschellen dabei hatte oder auch das Messer, ähm, die hat er auch noch, äh, wie er rausgekommen ist vor Gericht, äh, davor und auch nach der Tat äh, noch öfters mal gemacht. Das hat ihm halt auch immer einen gewissen... Kick gegeben, halt so durch die Gegend zu laufen mit der Frau. Man,
2: man könnte, wenn man, wenn man will, genau, aber ja. er will dann äh, genau. offenbar nur einmal. Ähm, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ähm, abgesehen von den Ausweisen gibt es auch eine merkwürdige Liste mit Daten und Zahlen, die der äh, Angeklagte Olaf bis seit 2006 akribisch geführt haben soll. Aber er wollte nicht erklären,
3: was es genau damit äh, auf sich hat. Ja, das war auch, es äh, hat alle Prozessbeobachter und auch die, den Richter und äh, die, die Staatsanwaltschaft ähm, komplett aufgewühlt, dass es da eben jemanden gibt, der schon eben die Ehrlichkeit besaß, diesen Mord endlich endlich zuzugeben. Aber dann eben diese, diese Ausweise mit sich führt und diese ominöse Liste mit diesen Daten und äh, Zahlen, wo man gemerkt hat, dass das irgendwas Persönliches sein muss. Und da, sind auch, äh, da ist der Staatsanwalt auch darauf eingegangen, dass das äh, was Perverses sein müsse, diese Liste. Aber er hat immer wieder gesagt, das sei persönlich, das könnt er nicht sagen. Und dann kann ich mich noch erinnern, wie der Richter auch gesagt hat, äh, ja, sie haben hier diesen Mord eben gestanden, aber sie können uns oder wollen uns nicht sagen, warum sie diese Liste führen. Das ist, das geht nicht mit, äh, mit, meinem, äh, ja, mit meinem Verständnis überein. Warum haben sie das gemacht? Aber das also er hätte ja
2: eigentlich nichts mehr zu verlieren. habt Im Endeffekt hätte es ihm wahrscheinlich nur genau. geholfen vor Gericht. Ähm, er fühlte sich diesen Ausweisen aber auch äh, merkwürdig verbunden. Er konnte nämlich immer genau sagen, wo er welchen Ausweis gefunden in Anführungszeichen hat. Ähm, das sei erschreckend, denn das zeigt, dass sie für ihn eine Bedeutung haben müssen, die uns verborgen bleibt, heißt es vor Gericht. Ja,
0: das hat der Richter damals gesagt und ich kann das total nachvollziehen. Dieses Gefühl einer Unvollständigkeit, dass man irgendwie nicht weiß, was steckt dahinter? Aber ja. dafür, dass er natürlich, dass er wirklich keinen anderen Mord begangen hat, spricht wirklich, dass er eben dieses Geständnis gemacht hat. Und wie du schon sagst, eigentlich nichts mehr zu verlieren gehabt hätte. Also er hätte, wenn da noch mehr gewesen wäre, das dann auch erzählen können.
3: Genau, einfach reinen Tisch machen. Aber genau. so blieb selbst der, der Prozess von Olaf S. auch. Mit, mit ihrem Erfolg sozusagen, dass er halt eben den einen Mord zugegeben hat, aber auch mit der großen Ungewissheit, wofür diese, diese Dinge stehen. Man konnte glücklicherweise halt eben ausschließen, dass er andere Morde begangen hat. Vielleicht hat er sie begangen, man, man weiß es aber nicht. Also,
0: Zumindest nicht an den Frauen, deren Ausweise er da genau. besessen hat. Ja, nochmal kurz, um auf sein Leben ein, nach dem Mord einzugehen. Das ist tatsächlich so, dass dieser Mord nicht nur das Leben von Monika F. und von ihrer Familie zerstört, sondern auch das Leben des Mörders selbst. Nicht, das sage ich jetzt nicht, um Mitleid mit ihm zu wecken, sondern auch, um zu zeigen, was das für eine Auswirkung hat, auch auf seine Familie. Er ist ja kein Einzelgänger. Er ist ja ein Familienvater von nachher drei Kindern.
3: Mhm. Genau, und er hat, äh, sozusagen die Frau hat erst ein Kind geboren und danach kamen dann nochmal Zwillinge. Und ähm, die Ehe ist in die Brüche gegangen. Er hat angefangen zu trinken, er hat sie dann auch irgendwann verlassen. Er ja, hat, hat sie das, geschlagen, das, Er hat sie geschlagen, ja. er hat beide Frauen geschlagen, er hat mhm. das, das Studium abgebrochen. Und ist dann halt eben auch in diese Gelegenheitsjobs reingeraten, die wir eben schon mal besprochen hatten. Er hat unter anderem ähm, als Wachmann gearbeitet in einer Müllverwertungsanlage. Äh, Wachmann in einem Fleischerbetrieb, genau. Er ist auch teilweise, ähm, danach hat er nochmal jemand Neues kennengelernt, äh, eine neue Liebe gefunden, eine neue Partnerin. Eine neue alte Liebe. Eine neue alte ja. Liebe, genau, die kannte ja. sich vorher schon genau. äh, aus, aus der Heimat. Und zu der ist er dann auch in die Niederlande gezogen, ist dann aber auch, irgendwie, auch das ist auseinandergegangen, er hat auch die Frau geschlagen und ist dann irgendwann wieder auch in seine alte Heimat, beziehungsweise in die Nähe nach Niedersachsen gezogen und hat dort sozusagen gelebt, bis er dann das Geständnis gemacht hat.
0: Genau, und wir haben es eben schon angesprochen, das Leben der Familie von Monika F., das war im Grunde durch, diesen, durch diese Tat zerstört. Die Tochter ist damals zwölf, der Mann, der Ehemann wird aus der Familie seiner toten Frau verdächtigt. Wie hast du die Familie im Prozess erlebt, den Witwer und die Tochter, die dann beim Prozess um die 38, 37, 38 gewesen sein muss?
3: Mhm, genau. Ähm, ja, die Tochter war, ich glaube, 38 mhm. zurzeit, ähm, als in 2017 ähm, der, der Prozess standfand. Und ähm, ja, sie hat auch vor Gericht eben gesagt, dass ähm, diese, diese lebenslange Strafe, die jetzt Olaf S. erwartet, die haben die schon abgesessen. Allein dadurch, weil die Tochter ähm, sehr jung war. Sie hat ähm, das erst auch gar nicht so wirklich begreifen können, dass die Mutter halt eben nicht mehr da ist. Sie hat immer gedacht, okay, die kommt jetzt gleich wieder die Tür rein. Hat jahrelang mit diesem Gedanken gelebt, dass dass die Mutter halt schon irgendwie wiederkommt. Ähm, Freunde haben sich von ihr abgewendet. Das Haus, das war quasi mit so einem, sie hat es mal als, als Makel beschrieben. ne? Also dieses Haus, in dem die tote Mutter sozusagen auch eben... Für einen Fluch auf diesem Haus liegen. So, so kann man sich das mhm. vielleicht vorstellen. Ne? Also Und Sie man,
0: haben da weiter gewohnt?
3: Sie haben die da haben weiter ge gewohnt. Hm. Ähm, der ähm, der der Witwer, der wohnt heute immer noch in mhm. Messdorf. Ob er jetzt im gleichen Haus wohnt, äh, kann ich nicht genau sagen. Aber äh, dort, dort wohnt äh, der, der Witwer zumindest noch. Ähm, und während des Prozesses waren beide relativ, ja, sie waren, ähm, man hat ihn angemerkt, dass äh, trotz der Genugtuung, die, die sie wahrscheinlich hatten, dass der Fall endlich zu einem Ende findet, dass auch endlich der, der, der 70-jährige Witwer ähm, seinen Frieden findet und dass eben die Leute, die ihn seit Jahren verdächtigt haben, Monika F. umgebaut zu haben, dass er endlich sagen kann, nein, nein, ich, ich habe meine Frau nie angefasst und es war jemand anders. Ähm, und das war dann vor allem auch nochmal sehr gut sichtbar, als dann die beiden Schwestern von Monika F. auch nochmal vor Gericht eingeladen waren, ähm, aber auch sich beide Seiten keines Blickes gewürdigt haben. Ähm, das, das stand halt auch für dieses Familienverhältnis, was mhm. halt völlig zerrüttet war, völlig äh, über Jahre hinweg völlig, die Leute haben nicht mehr miteinander gesprochen und zum Beispiel die Tochter, die dann halt erst mit, mit 21, 22 hat sie gesagt, dass sie wirklich erst ins Leben gefunden hat, weil dieser Fall sie halt eben so, durch die ganzen ja, Umstände halt eben so mitgenommen hat und eine ja, ihre, ihre, ihr Leben wirklich in vielen, vielerlei Hinsicht zerstört hat. Der Richter sagt auch, mit seiner Tat hat der
2: Angeklagte auch ein Stück der Psyche, äh, ein Stück der Psyche der Tochter getötet kannst du es kannst so unterschreiben.
3: Ja, das, das ist auch durchaus für die, die, für die Prozessbeobachter so herausgekommen, dass das eine Frau ist, äh, die wirklich äh, ganz, ganz schlimme Dinge erlebt hat. Und ähm, ja, auch wirklich, äh, was sie auch dann, was auch da, da rausgekommen ist, dass sie jetzt mit dem, mit dem Geständnis von, von Olaf S. auch nicht unbedingt ähm, ganz glücklich war, weil sie immer noch sagen, der Typ hat das nicht für die, für die Opfer gemacht. Ja. Weil er, er meinte dann halt eben am Ende, ähm, da hatte, das war der, das einzige Mal, als er sich wirklich dem Witwer äh, Wit und auch äh, der Tochter von Monika F. genähert hat, als er erzählt hat, dass ähm, er nicht erklären könne, wie es zu dem Wahnsinn gekommen sei, aber jetzt endlich hoffe, dass äh, ja, die Familie sozusagen ihren Frieden finde. Und das haben die ihm nicht abgenommen, weil die mhm. haben gesagt, das, das können wir nicht glauben, nach so einer langen Zeit, er hätte schon viel früher rein Tisch machen müssen und das war jetzt wirklich nur für sein eigenes Gewissen, dass er sich dazu, dass er das bereinigt hat und ähm, ja, die waren neben der Genugtuung, dass der Fall natürlich aufgeklärt ist, hatten sie immer noch, äh, ja, waren sie voller Unverständnis und ähm, aber trotzdem der Vater auch glücklich, dass er endlich ähm, nicht mehr verdächtigt wird. Ja. Seine, seine der,
0: für ihn so. war der Prozess im Grunde ja dann ein Freispruch. Er war Sozusagen. natürlich nie angeklagt, ja. aber für ihn war es eigentlich Sozusagen. ein Freispruch. Und ich glaube, so hat er es auch empfunden. Und der Richter Josef Jansen hat es, dem war es ganz wichtig, auch noch mal zu sagen, dass der Witwer der damals 73-Jährige vor Gericht seiner geliebten Frau in diesem Prozess ein Gesicht gegeben habe. Und es sei deutlich geworden, wie sehr er die Frau immer noch vermisst nach so vielen Jahren.
3: Ja, völlig verständlich. Also
2: ja.
0: Und dann muss man sich vorstellen, dass der ein Vierteljahrhundert verdächtigt wird, selber was damit zu tun. Zu
2: haben. Vor allem, wenn er auch immer noch in äh, Messdorf wohnt, ist er wahrscheinlich auch gut in die Dorfgemeinschaft integriert, wo ja. auch äh, ja, jeder jeden kennt im Endeffekt und er sich dann so viele, viele Jahre äh, ja wahrscheinlich auch geächtet wird und er sich erwehren muss, der, der ganzen Vorwürfe seiner Frauen gemacht zu haben. Das ist genau, mit das, furchtbar vor.
3: Das ist ja bei Messdorf auch wieder interessant. Du hast eben dörflich gesagt, das ist ja eigentlich kein Dorf, aber mhm. es ist wahrscheinlich schon, wie in vielen anderen Bonner Stadtteilen, auch eben natürlich eine sehr, ähm, ja, sehr, sehr vertraute Umgebung, ja. wo es dann diesen Dorfcharakter absolut hat. Und ja, ähm, ja das hat ihn wirklich, ja, hat auch ihm das Leben zerstört, sozusagen.
0: Ja, deshalb finde ich es eigentlich auch umso erstaunlicher durch diesen dörflichen Charakter, dass da niemand auf diesen ähm, Olaf S. gekommen ist, der wirklich da in der Nähe gewohnt hat, der da offensichtlich aus dem Haus gekommen sein muss, mit Blut an der Kleidung, mit einem Messer irgendwo versteckt. Das ist wirklich Wahnsinn. Der ist danach, nach dieser Tat, in die Cafeteria von der Uni gegangen und hat da. Einen Kaffee getrunken.
3: ruhig. Ja. Was natürlich auch wieder, ähm, was man bedenken muss, das waren Umstände, das ist ja ähm, abends passiert, November, sehr dunkel, ja. ähm, wo vielleicht auch nicht immer jeder genau hinguckt. Ähm, und dafür war Olaf S. wahrscheinlich auch einfach zu unbekannt. Ich glaube, also, das war aber, damals
0: auch noch eine etwas andere ähm, ähm, Struktur in Messdorf. Ich glaube, das war da noch, Dörf, noch viel dörflicher und ähm, tatsächlich jetzt nicht so, als wären da viele Leute auf der Straße unterwegs gewesen. Ja, zu da waren Zeit. die
3: Bürgersteige hochgeklappt.
0: Die so waren. ungefähr. Ja, wie ja, genau. man
3: so schon und Olaf S. als Student, er hat da zwar gelebt, aber ich meine, wie hätte man ihm auch auf die Schliche kommen mhm. sollen? Die meisten Beziehungstaten, ähm, was man ja angenommen hat, neben dem Raubmord, das hätte ein Raubmord eher sein können, aber auch eine Beziehungstat, äh, finden ja wirklich auch, wie es schon sagt, im, im engeren Umfeld äh, st statt. Aber wie soll man jemandem auf die Schliche kommen, der seine Fantasien wirklich äh, nicht unter Kontrolle hat und plötzlich wirklich die Frau im Küchenfenster mhm. sieht? zuschlägt und dann auch nach fünf minuten das haus verlässt ja. und ähm, wer weiß die schwangere frau lag auf dem sofa er konnte seelenruhig wo weiß wer weiß auch wo immer konnte er seine sachen reinigen konnte in die uni gehen das ist halt einfach auch so ein Mord, das muss man natürlich auch heute sagen, den Ermittlern sagen, wie, wie soll man darauf kommen? Wie soll man dem auf die Stiche kommen? Er ist vorher wahrscheinlich noch nie in irgendeiner Form mit seinen DNA-Spuren äh, bei der Polizei vorstellig geworden. Er ist danach dann, wie man jetzt weiß, auch nie mit seiner DNA irgendwo nochmal äh, ja, überprüft worden. Und ähm, ein, ein ganz schwierig äh, aufzuklärender Fall, der hat nie aufgeklärt worden wäre, wenn Olaf S. nicht diese Trunkenheitsfahrt hatte, vielleicht diesen Gedanken, dass jetzt der Punkt ist, endlich reinen Tisch zu machen.
0: Ja, das ist ganz wichtig, nochmal zu sagen, dass im Grunde dieser Fall wirklich unaufgeklärt geblieben wäre, wenn er das nicht selbst gesagt hätte. Also egal, welche Motivation er da hatte, das muss man einfach auch sagen, dass dadurch der Familie dann doch die, der Abschluss und die Genugtuung gegeben werden konnten. Dadurch ähm, hat er nämlich auch, das ist wichtig zu wissen, im Prozess keine ähm, Verurteilung bekommen mit besonderer Schwere der Schuld. Weil eben sein Geständnis zu der Aufklärung geführt hat und weil er keine weiteren Taten begangen hat. Er ist dann am 12. Dezember 2017 verurteilt worden zu einer lebenslangen Haftstrafe. Genau,
3: die er ja, ähm, mittlerweile meines Wissens auch in Wolfenbüttel bzw. Niedersachsen absitzt. Ja, und und dort auch regelmäßig Besuch von seinem, von seinem Vater bekommt. Das ist auch in, einem, äh, in einer, in einer Berichterstattung später noch äh, deutlich geworden dass er selbst auch über sich gesagt hat, ich bin mir selbst immer ein Rätsel gewesen, aber ja, jetzt, jetzt bin ich hier, aber der Vater, der ich auch schon im hohen Alter sein muss, besucht ihn auch dann dort noch.
0: Also die Familie hat nicht mit ihm gebrochen, wohl aber mit ihm gebrochen haben, die drei Kinder, genau. schon weit ähm, bevor die Tat ähm, aufgedeckt wurde. Ja,
3: und da, konnte, da hat er aber auch gesagt, dass er angeblich nicht weiß, warum das so ist. Mhm. Aber ich meine, für, eben, für, einen, Au für einen Außenstehenden äh, kann man natürlich klar. schon leicht darauf schließen, ja, dass das halt eben auch kein einfacher Mensch, kein einfacher Vater war, ähm, halt eben auch, wenn mhm. er seine Frauen geschlagen hat oder seine Partnerin geschlagen hat. Ja da äh, muss man dann wahrscheinlich auch gar nicht äh, sich weiter fragen, weshalb die, die Kinder keinen Kontakt mehr zu den ja. Menschen haben möchten.
2: Ja.
0: So hat dieser Fall dann einen Abschluss gefunden. Der Täter, der überführte und verurteilte Täter sitzt lebenslang im Gefängnis, was nicht heißt, dass er sein Leben lang sitzt. Er könnte nach 15 Jahren freikommen, dann wäre er 67 Jahre alt ja. und könnte sein Leben dann weiterführen und würde aller Voraussicht nach auch keine weiteren Morde begehen wollen wir es hoffen.
3: Man kann es nur hoffen. Ja.
0: Dann danken wir dir ganz herzlich, Felix, dass du mit uns über diesen spannenden Fall gesprochen hast.
3: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Und Danke. dir, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.
2: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Akte Rheinland. Der GA-Podcast zu Kriminalfällen aus Bonn und der Region.
1: Akte Rheinland ist eine Produktion der Generalanzeiger Bonn GmbH. Redaktion und Produktion Anna-Maria Bekes und Andreas Dijk. Mitarbeit Jonathan Kemper. Nachrichtenstimme Daniel Dähling. Intro und Outro Charlotte Pekel. Grafik Sabrina Stamp.